0: Počúvate Vtáči Zop, podcast o našich operených susedoch. Ja som Jakub a dnes sa spoločne so Samuelom budeme rozprávať o Brhlíkovi obyčajnom. Naposledy sme natačali náš podcast ešte niekedy v zime. Bolo to už veľmi dávno. Stihol Poďme, si? Ja som asi mal sa pozdraviť, nie teraz? Môžeš sa pozdraviť. Ahojte. Čaute. <laughs> No a teda, naposledy sme nahrávali niekedy v zime, už je vonku pekne, máme tu teraz polku mája. Aj v zime, aj v zime bolo pekne. Bolo, ale sa chcem dostať k mojej otázke na teba. A tá otázka je, že či si už stihol, preto že áno, chodiť vonku, pozorovať vtačiky. Máš nejaké zaujímavé príhody? Videl si niečo zaujímavé? Stihol som už, áno, tak jak hovoríš. Tým, že už je vonku
1: teplejšie, tak oveľa príjemnejšie sa už <laughs> da tráviť čas vonku bez toho, aby človeku omrzali prsty na rukách aj na nohách. Chodím vonku pomerne často, je to teraz paráda, keď sa dá už len stričť krátkym a zďaleko hľadom vonku a hlavne okolí miesta, kde bývam, je veľmi veľa vtákov, teraz si začína stavať hniezda, takže to tam veľmi žije. Netreba ísť ďaleko, stačí byť niekedy ticho a trpezlivý a dajú sa vidieť veľmi zaujímavé vtáčiky. Čo si videl naposledy
0: napríklad? Ako kocúra na tvojom dvore. Dobré, ale vás na to, že sme ornitologický ano, ano. podcast, tak povedz. Cicavce,
1: nebudeme brať do úvahy. Naposledy som videl, no cestou k tebe, keď som tu išiel, som išiel okolo, okolo rieky, ktorú tu na v našom mestečku máme, volá sa Topľa. A tam som pozoroval trasochvosta, ako si ho psal po kamienkoch. Je to taký želto-čierny vtáčik s takým dlhým chostikom, ktorým stále trasie, preto sa volá trasochvost niekedy si o ňom určite ešte niečo povieme, môžem.
0: Presne tak, ale dnes sa budeme venovať teda Brhlíkovi, ako som hovoril na úvod. A ja poviem, že neviem o ňom absolútne nič, okrem toho, že viem, že existuje. Tak sa môžem taká filozofická otázka na úvod, že prečo o ňom nič neviem? Prečo, prečo viem, ako vyzerá síkorka a kačka? A prečo neviem nič o, o nejakom Brhlíkovi? Je to taký vzácny vtačik. Mal by som o ňom vedieť?
1: Ak si človek, ktorý trošku tačiky spoznáva, tak určite si minimálne počul to slovo, že brhlík. A určite, určite som si myslím, že si ho aj videl v parku v meste, len si možno nevedel, že to je on. Ale po dnešku už to budeš presne vedieť. Tak poďme na to, že ako taký brhlík vyzerá. Brhlík je možno veľkosťou. My to stále pripodobňujeme ku vrabcovi, lebo predpokladáme nie, že naši poslucháči poznajú vrabca tak Behelik je veľkosťou približne ako vrabec. Len je trošku inak sfarbený. Mohli by sme povedať, že krajšie. Teda je to také subjektívne, ale podľa mňa je krajšie, krajšie sfarbený. Váži nejakých 20 až 26 gramov. To dočítal. Rozhodne to není úplne že
0: z najmenších tačkov u nás. Nechceš to ty opísať? Mne sa to pačilo, keď si to minulé, že ty z knižky opísal. No, skúsim to tak, že má takú, na tom obrázku takú zvláštnu polohu, ku ktorej sa ešte dostaneme, je tak divne vykrútený, ale má taký syto, žltý, syto žlté brúško, biele lica, ako síkorka, taký čierny pásik, ako keby mal nejakú škrabošku, ako zoro. Tak Ako zoro. Presne tak... Tak. A chrbát má taký taký modrý, modrosivý. Keď som videl aj fotky, ktoré si ty fotil, tak je to fakt taký vtáčik, ktorého si zahometáte, keď ho uvidíte. A má špicatý malý čierny zobáčik a dostaneme sa určite aj k jeho pazúrikom, lebo vyzerá to tak, že sú preňho veľmi dôležité. Možno naši poslucháči n- nespoznajú brhlíka
1: na základe tohto jeho sfarbenia, lebo Naozaj není až také nejaké extra vynimočné, ale skôr podľa toho, ako sa pohybuje na strome alebo na proste rôznych konároch. Je to tým, že brhlí je jeden z mála, ak nie jediný vtáčik, ktorý dokáže chodiť dole hlavou po strome. Ak by situácia prinútila aj možno nejaký iný vtáčik by dokázal, ale on vyslovene takto to je jeho spôsob akože života, že si sadne vyššie na strom a potom schádza tole tým stromom dolu hlavou. Preto to je také veľmi divné, lebo on tú hlavu tak potom ako keby sa snaží narovnať. Tým pádom to tak vyzerá, ako keby človek mal hore nohami otočený obrázok, ale ten brhlik skutočne takto, takto chodí a tak veľmi tak divne vykrúca potom tú hlavu si ako do bokov a smerom hore. To, čo si hovoril o tých prstoch, o tých pazúrikoch, to je presne to, že Tie dlhé, také dlhokánske pazuriky, skutočne keď si to pozriete na fotke, aké má on pazuriky, tak mu umožňujú práve takýto pohyb, že mu je to prirodzené. A prečo to tak robí? <laughs> Neviem. Vlastne viem, tak to pán Boh stvoril.
0: A teraz si budeme môcť vypočuť to, ako taký brhlík znieje.
1: že brhlík bol um, pomerne stálym navštevníkom pri mojom zimnom krmitku, kde som prikrmol vtáčiky, tak to bol taký nezameniteľný zvuk, keď prilietal. A je to celkom taký odvážny vtáčik. Nemá problém do toho krmitka sadať. Je taký pomerne teritoriálny, že niekedy fakt tomu brhlíkovi zabralo vlastne všetok čas, čo tam trávil iba vyhaňanie ostatných brhlíkov toho krmitka, ktoré bolo dostatočne veľké na to, že keby tam sadli dvaja, tak v pohode sa najedia ale on proste len lieta zo strany na stranu a vyháňa ostatných a pritom ani samostane na žere.
0: No a keď už hovoríme o žádle jeho, tak no. poďme, poďme na to, že čím sa on vlastne živí a, a tým pádom aj kde ho môžeme nájsť. Keď sa pozrieme na, na ňoho, keď si tu naši
1: posluchači pozrú na, na tú fotku brhlíka, tak uvidia, že má taký špicatý zobáčik, ktorý práve tom, ako lozi po strome hore-dole, tak pomáha z rôznych záhybov a škár v kôre stromov vyhľadávať rôzne mušky, chrobačiky nejaké huseničky, alebo podobný hmyz takisto brhlík nepohrdne ani s semienkami v zime, v zime najčastejšie si z krmitka mojho odnášal slnečnicové semienka to bolo, to bolo to, čo mu asi tam najviac chutilo brhlík, ak nájde nejaký väčší oriešok tak si ho vlastne potrebuje rozďobať, aby sa dostal k tomu mekému oriešku, ktorý je vlastne vnútri. No a keďže to nevie spraviť tak ako my, ako ľudia, že si jednou rukou chytíme oriešok a druhou po ňom buchneme kladivom, tak brhli, to robí veľmi lišiacky, podobne ako ďateľ, že si ten oriešok kliní do nejakej rasochy alebo do nejakej takej medzierky v kôre alebo medzi konáre nejakých stromov. A ten oriešok vlastne sa mu tam ako keby zasekne, on tam drží, a on ho potom vydobáva, až kým ho vlastne nevidobe celý. Takže je to pomerne inteligentný vtáček, keď toto dokáže.
0: Ja som si ho vždycky predstavoval, teda keď som videl tie obrázky, že ako keby bol niekde pri vode, milím si ho s rybárikom asi čo. Asi
1: si ho milíš s rybárikom a možno... No asi hej. Rybarík je tiež taký do modrá, ale, ale oveľa viac výrazne modrý. Brhlík je taký sivučko-modrý, taký že skutočne niekedy, keď sa nehybe, tak je problém aj zbadať na kôre stromov.
0: Máme o ňom ešte nejaké podobné pikošky. Počul som niečo o tom, že je celkom dobrý murár. Áno, len,
1: len sa napijem šťah, podom za ktorý ďakujem túto našom nahrávacom štúdiu. Tak hniezdenie je takou ďalšou zaujímavou vecou, pretože o Brhlíkovi by sme mohli povedať aj, že je to taký pán murar, alebo stavbár, totižto ak nájde, alebo takto, by som začal po poriadku, hniezdi v dutinách, v dutinách stromov, čiže v, proste v nejakých dierkach, ak nájde takú dutinku, do ktorej vchod je väčší, ako je on sám, to znamená, že pre neho je to nebezpečné tam hniezdiť, pretože cez ten vchod nevletí len on, ale môže sa tam dostať aj nejaký predátor, ja neviem, veverička, sojka, alebo proste vtaky, ktoré, alebo cicavce kúna nejaká, alebo tak, ktoré vyžerajú vajíčka a mu zabijú mu mladé. Tak on veľmi lišiacký spraví to, že on si ten chod zmenší, teda si ho tak vymuruje blatom a svojimi slinami. Vymuruje si ho tak, že potom vlastne prejde len on cez tú dierku a nejaký väčší vtáčik, ani, ani žiadny predátor sa tam nedostane. Alebo respektíve aspoň veľmi ťažko. To je veľmi zaujímavé, pretože čo ja som sa dočítal, tak dokáže, alebo respektíve, ale to neviem, ako by som teraz povedal, tak tam môžeme dať nejaký strich. Veľmi zaujímavé pri tomto jeho spôsobe murovania je to, že e, boli prípady, kedy všetko to murivo, ktoré, teda tá hlina vysušená, ktoré ktorú použil na, na zmenšenie tej dierky, tak vážil až pol kila. To je, keď si predstavíte, že brhlík váži nejakých 20 gramov, tak je to akože riadne, riadne výkon. Ja keď som si to prerátal pri mojich stopnostiach z matematiky, tak pri mojej váhe, ktorú by som tu nerad špecifikoval, by to bolo asi, ako keby ja som nanosil nejakých skoro že 2,5 tony hliny a to sa už bavíme o vysúšenej mote, že keď to bolo mokré, tak ja neviem, môže to byť nejaké 3 tóny možno, ako keby som rukami nanosil hliny. Čiže to je riadny výkon, keď si zoberiete, že ten brhli ktorý v zobačiku dokáže nosiť a vymruje si takú parádnu, parádnu dierku. Ja som ako z hodov okolností, viem, že to vyzne teraz trapne, ale ja som práve teraz objavil s ockom, keď sme sa boli prejsť v lese, tak presne takúto dierku, lebo doteraz som videl len vždy také kedy ne, nemal to vymurované. Ale teraz sme objavili takú presne, že má to vymurované a vidno to normálne, že asi na polovicu je zmenšená tá, tá dierka oproti tej, čo, čo bola. A je to parada, že tak dokáže.
0: Ja tu mám ešte jednu takú pitošku pri ňom. Našiel som, že jeho mladieta vylietajú z hniezda po 25 dňoch od vyliahnutia a že hneď vedie lietať už, keď opúšťajú to hniezdo. K tomu hniezdeniu to môžeme povedať,
1: že, že brhlik si tú dutinku, ktorú má tak vystiela kúskami borovicovej alebo brezovej kôry, to je tiež také zaujímavé, že, že takto to majú doma radi. A, a mi to pripáda, ak da kedy za komunizmu, keď sa dalo proste kúpiť iba jedna sedačka a jedna kuchynská linka, tak proste si vyberajú buď borovicu alebo brezovú kôru. Samička najčastejšie klad, kladie nejakých 5 až 8 vajíčok, na ktorých potom sedí nejaké 2 týždne.
0: Brhlik je taktiež samozrejme zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je 140 eur. Mám tu
1: ešte aj jednu takú zaujímavosť o ňom, ale to som ja nikdy nevidel. Ja neviem, či to... Že, že si robí aj také zásoby soby Že si zoberie semienko, vobchá ho do nejakej štrbinky a zakrie ho machom potom. Teoreticky je to možné. Stojka to tiež robí, že si zahrabáva rôzne žalúde, orechy do zeme. Môže to teoreticky aj robiť brhlík, ale to som ja nikdy nevidel, že by to robil neviem si predstaviť, ak to potom nájde, keď to zakrie. Asi nejak. Ale no, však to je iná káva, ale sojka je práve, že patrí tým pádom vďaka presne tomu medzi jedných z najväčších vysadzačov stromov. Lebo vlastne ona si áno, schováva si bars, kde hociaké žaludie, orechy, gaštány a neviem čo. A potom vlastne nemá šancu to na nájsť. hej. Tak potom vlastne tam vyrástú nové stromy. Tak to je také super. Ale to si povieme o viac, keď budeme rozprávať o svojke. Ešte snad niekde môžeš vopchať možno to, že, že vlastne, že
0: není sťahovavý. Brlek obyčajný nie je sťahovavý. Hej, <hý> <Hey>, presne tak. <hý> tak toto je záver nášho tretieho vtačieho zobu. Pripravili sme si pre vás aj jednu malú novinku ktorú máme odkúkanú od susedného podcastu. Ak máte nejaké otázky, ktoré sa týkajú ornitológie, akéhokoľvek typu a myslíte si, že my dvaja so Samuelom by sme vám ich vedeli aj zodpovedať, tak nám ich krúdne napíšte na náš e-mail info.skandalaber.sk alebo nám ich poveste osobne či napíšte na naše osobné facebookové či instagramové profily. Ak nejaké otázky prídu, tak jednu alebo aj viac z nich vyberieme a možno, že aj niečím zaujímavým oceníme. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu SK alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Na budúce sa spolu pozrieme na volavku po polavu, dovtedy majte pekný čas a oči otvorené. Toto bol podcast občianského združenia kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Hej, Brehar Hrdzavý
1: žije na Aliaške, spôsobil minulý týždeň prekvapenie medzi ornitologmi, ale to bolo v roku, neviem akom, hej, ale že samička tohto vtáčika preletela bez medzipristatia z Aliašky na Nový Zeland, čo je asi 11, bez medzipristátia. Bez medzipristátia. 11 500 km to je bez medzipristatia. Wow. chápeš?